0: Seja bem-vindo a mais um episódio do tag e eu quero um CTO que me libere o PHP.
1: Eu sou o Renan e a, a, per, respondendo a pergunta do Luiz aí, acho que isso é impossível. E eu já tô com o meu caderninho pra anotar as dicas aqui, porque a gente tá com
2: duas feras hoje que vai ser bonito. Aqui é o Paulo e eu não sou CTO nem da minha própria vida, imagina, de uma empresa. <risos> <risos>
3: Eu sou o Osvaldo, sou o CTO da Olist, é uma plataforma que facilita a entrada de lojistas nos maiores marketplaces. Estou na Olist desde 2016, quando cheguei para coordenar o desenvolvimento de uma nova plataforma de software.
4: Bom, meu nome é Anderson Borges, sou CTO aqui da Conta Azul e fico feliz que a gente vai falar sobre tecnologia e não sobre política.
0: <risos> ah, ainda bem. <risos> E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag O seu podcast preferir tecnologia E hoje a gente vai conversar com essas duas feras do mercado Dois grandes CTOs E nós também convidamos o Inajá Azevedo Que é a CTO do Guia Bolso Mas ele teve um compromisso de última hora e não pode participar aqui conosco Mas estará em um episódio muito, muito em breve aí Então fique ligado no nosso site E você sabe, esse podcast é trazido para você pela Impulso Network Nossa nova patrocinadora e apoiadora desse projeto bacana que a gente tem criado E hoje eu queria enfatizar como é bacana a a cultura deles de aliar o propósito de vida que você tem com o seu trabalho então eles acreditam muito que é importante que o trabalho seja um complemento da sua vida pessoal e não uma obrigação, então que você se sinta bem em trabalhar possa ter uma jornada flexível, possa trabalhar de casa, tranquilidade sempre prezando pela qualidade também, mas numa forma bem tranquila em que você sinta muito prazer em trabalhar e não sentindo, ah, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia bater meu ponto e acabou, não, não, faça o teu, teu tempo, trabalhe bacana, se divirta faça disso realmente uma coisa Coisa, muito bacana na sua vida Esse é o propósito da Impulso Network Entra na comunidade porque todo mundo tem esse mesmo pensamento Acesse agora Impulso.network
2: Impulsione sua vida e impulsione sua carreira Olha aí Música
0: e se você não quiser ouvir os recados e e-mails dessa semana Você pode pular diretamente para 8 minutos e 18 vagas de emprego E o podcast da semana, a dica que eu tenho pra você É um podcast que eu tenho ouvido agora Muito bacana, na verdade são compilados São quatro podcasts dentro do Bookstimebrasil.com.br Mas o destaque de hoje vai para o Capucino Cast, Que é um podcast voltado à cultura pop Por assim dizer, né? Livros, séries, filmes E geralmente relacionado com alguns temas de psicologia Então realmente é muito bacana Eles pegam alguns temas bem diferentes bem diferentões, tipo, vitimismo psicopatas, e começa a conversar sobre, Porra. por exemplo não, é, realmente foi muito bacana, o um episódio do psicopata eles estavam explicando como que funciona a mente do psicopata, o que é psicopatia. Caraca. né? e conversaram durante um bom tempo sobre isso explicaram do lado da ciência, do lado da psicanálise.
1: Você reconheceu, Luiz?
0: Cara, o psicopata é muito mais do que você imagina Ah, vai, vai ouvir o episódio que você vai gostar e daí depois disso eles começam a, a mostrar, tipo, dentro da área de, de séries de filmes, de jogos, quem são os grandes psicopatas que tiveram realmente, cara, é muito bacana, é muito legal esse foi um exemplo, é claro, eles já estão no momento de gravação desse episódio, já tem 88 episódios então, escuta lá, tem uns também uns temas bem diferentes então, um outro episódio muito bacana foi 85 que é séries que voltaram do além são então, séries que já tinham sido canceladas, ou esquecidas de repente voltam com uma nova temporada, eles começam a debater sobre isso, então é realmente um uma comunidade muito bacana, um pessoal muito legal que grava lá, fica o meu abraço para todo mundo e também acessa lá bookstybebrasil.com.br, e é isso aí
1: o evento da semana é... PHP Day Curitiba 2018. Ele vai acontecer sábado dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 6 da tarde, na Uni Curitiba. Você vai ficar de fora dessa?
0: Eu não. Olha só. Pra quem curte PHP, realmente vai ter um pessoal muito influente na comunidade. Não esqueça de se inscrever lá, porque a grade já tá praticamente montada. É um evento organizado pelo Matheus Contijo, não sei como se fala. Desculpa, Matheus. E pelo Flávio Silveira, também são dois caras grandes aí, bem que influenciam bastante na comunidade local. Então acessa lá, PHP Day Curitiba .com.br. E para você que já tem ouvido o podcast há um tempo e quer colaborar conosco, não esqueça que você pode nos ajudar a partir de real no PicPay ou no apoia.se acessa lá, em ambos nós somos o perfil barra podtag, então entra lá, veja nossos planos, a partir de reais você já tem o seu nome citado aqui nos apoios da semana, e você também pode participar dos nossos grupos fechados, lá no Slack, por exemplo, a gente tem um channel só para os apoiadores, a partir de real você já tem acesso a esse, a esse channel, então nos ajude lá a construir um podcast cada vez melhor, mais bacana, com material de estúdio e tudo mais, cada vez melhor pra gente poder focar cada vez no conteúdo mais bacana pra você ouvinte que acompanha o podcast
2: E você aí, já usa o Slack pra falar com o pessoal do seu trabalho? Entre no nosso Slack do PodTag, lá nós temos vários canais a gente compartilha a vaga, a oportunidade comunicados os episódios costumam sair um pouquinho antes é uma comunidade muito legal, a gente discute algumas coisas lá, faça parte é podtag.slack.com
0: É isso aí, é aberto a todos, né, então só realmente acessar o link, entrar e se divertir. Se você quiser divulgar uma vaga, se você quiser debater algum tema bacana, entra lá e fala, porque realmente é realmente uma comunidade muito bacana, a gente tá crescendo bem legal lá. Participa porque a gente quer conversar com você. e vamos para a hashtag dos ouvintes hoje nós temos várias hashtags dos ouvintes galera, olha só, e a primeira hashtag que nós temos hoje é do Plínio Chaves e ele falou assim, esse podcast ficou bem legal, curti mesmo, várias coisas que pensamos na nossa gamificação aqui da Impulso é, o Plínio faz parte lá do quarto Impulso é, mas outras que não estavam no radar vai nos ajudar bastante, muito obrigado Plínio por esse feedback, é muito bacana saber que tem uma, que tem o pessoal já tinha conversado há um tempo, a gente queria conversar sobre isso, algumas pessoas sugeriram e agora tá fazendo diferença aí no Impulso, que é nossa apoiadora, realmente muito, muito bacana.
2: E a Maisa Martins, que também é uma Impulser mandou pra gente, massa demais esse podcast, carinha feliz. Olha só. Valeu, Maisa muito obrigado.
0: E daí o Guilherme Ferreira respondeu, ele falou assim, uma dica de app para acompanhar é o CastBox, sempre que sai episódio novo, ele já faz download, eu geralmente escuto no trânsito. O CastBox, como o Renan sempre gosta de avisar, nós somos apoiadas pelo CastBox também, por assim dizer, na verdade somos destacados por eles, e a gente já bateu 12 mil inscritos, é isso, Renan? 12, 13 mil inscritos?
1: 3 mil inscritos e 12 mil Players e Players. Isso, tudo, graças a vocês. E Paulo, não me corrija. <risos> <risos>
0: O bacana, o bacana é que o, o Guilherme falou isso, e aí logo em seguida uma coisa que eu ainda não, 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 não ouvi. O Manuel, querido Quirino Neto, falou assim, eu escuto na academia. Caraca, tipo... O cara fazendo,
2: fazendo um leg press lá, escuta o podtag. tag. Ô, louco! Computeiro que, computeiro que pratica
1: exercício, tem alguma coisa errada. Hein?
0: <risos> não, mas tipo, fico imaginando o cara lá, realmente, que nem o Paulo tá falando, fazendo leg press eu ouvindo o -tag. Muito, muito diferente, cara. Muito legal. Muito obrigado, Manuel. E o Francisco Ripoli comentou assim, bem legal esse episódio. Se rolar outros subjogos, eu gostaria de recomendar mandaram um o convidado. Ele passou o contato do convidado também. Minha amiga dona de uma empresa que desenvolve jogos também. Muito obrigado pelo seu feedback. Muito obrigado pela sua disposição a nos ajudar. Vamos alinhar, sim, esse tema de jogos aí. O pessoal deu um feedback muito bacana. A gente tem recebido também comentários. Já, e o pessoal já tinha pedido antes. Então a gente tem um bastante backlog e com certeza vamos entrar em contato com você para alinhar isso daí. E nós temos um outro feedback que eu achei muito bacana, cara. A gente tem um grupo com os participantes dos podcasts anteriores. E o Alex, que é um grande amigo meu, que já participou aqui de dois episódios, ele falou bem assim. O cara zoou, nós. É, ele falou assim no grupo. Mano, na boa, eu parei de ouvir o podcast na Broderage. Daí tipo, a gente falou, porra, que aconteceu, né? Falou, agora estou ouvindo pela qualidade e pelo conteúdo. Parabéns, pesado. Pô, matou a gente o coração, né, cara? <risos> realmente, mas é um feedback muito legal. A gente tá prezando muito pela qualidade mesmo e receber o um feedback de uma pessoa que participou do no nosso podcast também, né? Então, não sentiu vergonha. <risos> é realmente muito, muito bacana. Então, se você tiver um feedback também, manda pra gente através do Facebook, do Slack, enfim, do Castbox. Qualquer e-mail do canal que você entrar em contato com a gente Você vai ter o seu e-mail e seu feedback lido aqui por, Pela nossa querida equipe
1: É isso aí, vamos pro episódio que esse episódio Está
0: alucinante Bom, antes da gente começar E entrar nesse tema de time desenvolvimento o, o bacana aí pro ouvinte É que hoje a ideia é a gente conversar Sobre realmente organização e time desenvolvimento mas do ponto de vista dos CTOs, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, como que eles veem a montagem de times, escolhe tecnologias e outras questões que a gente separou. E antes a gente entrar nesse tema mesmo, eu queria que você, Anderson e Osvaldo se apresentassem, explicassem quem são vocês, onde vocês trabalham, como é que funciona.
4: Bacana, posso começar então? Sou o Anderson Borges, eu, eu, eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina, que é onde está a Conta Azul. Trabalhei cinco anos como desenvolvedor é, de software até 2012 e a partir de 2013 eu iniciei na carreira de gestão, que aí foi quando eu comecei a ser CTO na empresa Conta Azul, né? Que era uma empresa pequena na época em 2013. Estávamos lá com sete profissionais na época na, no time de desenvolvimento hoje são, somos em 120 profissionais aqui na tanto em Joinville quanto em São Paulo no time de desenvolvimento é, Sou formado na UDESC em Joinville, Santa Catarina em sistemas de informação e é isso, eu gosto bastante de, bastante de fazer trilhas, enfim, esse é um, é um dos meus hobbies principais assim.
3: Bom, eu sou o Oswaldo. Eu sou o CTO da OLIST, como eu estava falando na introdução aí. Vou me repetir aqui de novo. Eu estou na OLIST desde 2016. Cheguei lá para acudir o pessoal na da OLIST na área de tecnologia, que eles estavam. Com um problema na equipe de tecnologia deles lá e a tecnologia, o software, os sistemas não estavam funcionando muito bem e eu fui convocado para poder tentar dar uma solução para o problema. Eu alternei a minha carreira em cargos de gestão e cargos de desenvolvimento e fui CTO de outras startups gestor em outras empresas fui empreendedor e também fui programador, chão de fábrica codador. Minha destaque de tecnologia do coração é uma linguagem de programação conhecida como Python tenho um livro publicado sobre a linguagem fiz parte da comunidade Python desde o começo, fundei várias coisas, construí várias coisas com a comunidade, como a Associação Python Brasil organizei eventos de Python no país inteiro e, e por aí adiante.
0: Muito bacana a experiência que vocês vocês é, vocês são pessoas muito conhecidas na comunidade então para nós é muito legal muito bacana ter vocês aqui e a gente perguntou para algumas pessoas né antes da gente entrar na pauta principal o que que eles queriam ouvir de vocês e, e conhecer melhor o pessoal foi unânime eles perguntaram o que faz um CTO afinal né também aumentando e complementando a pergunta qual que é a importância estratégica desse cargo numa numa empresa
3: eu costumo dizer que Existem vários papéis que o um CTO pode ter e eles variam de acordo com a fase ou a etapa em que a empresa ou a startup está. Geralmente, o CTO é o Chief Technology Officer, né? Então, ele é o, é o chefe, é o diretor de uma área de tecnologia de uma empresa. Geralmente, empresas de tecnologia têm CTOs. Empresas de outras áreas, outros setores, elas geralmente têm os CIOs, né? Que são os Chief Information Officer. Que não são cargos tão voltados para a tecnologia da empresa. É mais comum você encontrar o cargo de CTO em empresas de tecnologia, e não em empresas de outros setores. E o, o papel do CTO dentro de uma startup, eu acredito que varia bastante. Se você pega uma startup bem early stage, bem no comecinho, que é o, são os dois founders, o CTO e o CEO da empresa, o cara um pouco mais com uma vontade mais para o negócio, uma vocação mais para a parte de gestão e administração, e o outro que é o programador, que está programando lá em PHP, Python, ou alguma outra linguagem do tipo. Esse cara é denominado CTO dentro dessa startup, e ele faz tudo, cara. Ele monta o computador, ele passa cabo de rede e, e, e desenvolve software. Então, esta é, é, é o papel de um CTO numa startup nesse estágio. Com o tempo, essa empresa, se engrenar, vai crescer, vai aumentar de tamanho e aí você passa a ter outros papéis, outras responsabilidades que envolvem a gestão desta área da empresa. Se é uma empresa de tecnologia, é bem provável, né? Por definição, a área de tecnologia tem uma importância muito grande. Na empresa como um todo. Então, a responsabilidade do CTO é montar o primeiro, o time inicial, escolher as tecnologias que vão ser usadas para desenvolver a, as soluções que a empresa vai entregar para os seus clientes e assim por diante. A importância estratégica é que várias dessas decisões, várias dessas escolhas, vários desses movimentos aí precisam ser feitos com, com bastante coerência, assim, né? bastante raciocínio, bastante planejamento aí, porque é, é é importante demais para a empresa, essa parte de... de da, da, essa área da empresa é bem importante, né? A área de tecnologia. Então, qualquer decisão equivocada aí pode prejudicar ou afetar ou atrasar o crescimento dessa empresa.
4: Eu ia complementar, acho que é uma excelente definição essa questão da, da, das fases do negócio, né? Então, realmente, no início, o CTO, né? Ele... ele até eu acho, eu, eu acho legal dizer até que CTO é um, é um gestor, na prática, né? A gente bota esse, esse nome bonito, americanizado e tal, mas assim, é um gestor de pessoas, principalmente né, mas no início é muito mal na massa né, resolvendo, ajudando a resolver problema programando mesmo, mas o papel dele é de realmente fazer a empresa conseguir entregar seus produtos de tecnologia né. então no primeiro momento no, quando não tem time, ele mesmo faz isso mas ele é responsável por daí formar o time arrumar os processos, enfim Então varia, isso varia muito de acordo com a fase da empresa né. então pega aqui na conta azul, por exemplo no início tinha muito papel de estar próximo do time lá no dia a dia, nas trincheiras mesmo né, resolvendo problemas em produção é, ajudando no roadmap, re resolvendo problemas de processos ágeis e coisas do tipo e à medida que a empresa foi crescendo, o meu papel foi mudando né? então eu tive que ir me adaptando para poder é, resolver os problemas da empresa, né? então pensa na Conta Azul nós fazemos um software de gestão para ajudar as pequenas empresas do Brasil né? então o, o que o cliente paga o que resolve o problema dele é a gente dar produtividade para ele a gente ajudar ele a emitir notas fiscais né? e isso passa por tecnologia né? então a importância estratégica é basicamente não é só saber o que é bom para o negócio né? que é o que os gestores de produtos geralmente fazem e também não é só saber qual que é a melhor experiência que o usuário precisa, que geralmente o time de design UX é, é, faz isso, né? Tem que ter essa terceira pilar que é a tecnologia para viabilizar que isso vire um produto de fato e os clientes consigam usar, né? Então vai desde essa questão de entregar software, né? Entregar o produto de tecnologia mas vai também para como controlar os custos com infraestrutura. É, no momento hoje, por exemplo, eu tenho que me dedicar bastante para segurança da informação, privacidade dos dados. São vários temas de tecnologia que dentro da empresa eu sou responsável por fazer. Então vai desde a infraestrutura da empresa né, desde a infraestrutura de, de cabeamento de rede, por exemplo, até o desenvolvimento do software, passando por segurança da informação, escalabilidade, enfim. Mas, novamente, né, reforçando, é um gestor de pessoas e de uma área que é o pilar de uma empresa de tecnologia. Né?
2: Essa definição que vocês trouxeram achei bem legal assim, também, passando por esses diferentes estágios da empresa. Aproveitando o gancho aí, o Oswaldo comentou também que, que já passou pelos cargos de desenvolvedor, já, vo já voltou para gestão, voltou para o desenvolvimento. O Anderson também comentou que trabalhou com desenvolvimento por cinco anos, e, e foi para área de gestão eu queria entender um pouco mais assim como que é essa transição né eu, o Luiz e o Renan, hoje nós somos três desenvolvedores trabalhando, trabalhando como analista de sistemas na, nas empresas que a gente trabalha, como que funciona assim, é de uma hora para outra que você pensa assim, ah, agora eu quero, quero guinar para uma área de gestão como que, como que funciona isso, como que um desenvolvedor vira um CTO um dia?
3: É, eu tenho para mim que é, eu estou CTO, tá? Provavelmente a resposta do Anderson vai ser diferente da minha, e eu vou esperar ele dar a resposta dele, eu sou um desenvolvedor que está gestor por definição, eu gosto de desenvolver software, eu gosto de ser programador, eu gosto de ser engenheiro de software, eu gosto de construir coisas através da programação. Mas calha que por eu ter muitos anos de experiência e vivência nisso daí, eu passei por diversos tipos de dificuldades e, 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 e soluções e situações que enriqueceram o meu portfólio assim, de, de coisas de tecnologia. E não sei por qual razão eu tenho alguns soft skills de gestão e interação com pessoas, eu consigo conversar bem com as pessoas, eu consigo me explicar bem, eu consigo passar ideias, uh, compreender ideias, entender as pessoas como é, uh, o uh, que, que elas estão passando, quais é dificuldades elas estão tendo e assim por diante. Quando você progride na sua carreira e começa a ter times trabalhando junto com você, tendo essas características que eu particularmente tenho, é inevitável que você se torne um líder dentro dessas equipes ou dentro desses times. E daí, para para você se tornar um gestor é só uma questão de você aprender a fazer coisas de gestão como, por exemplo, preparar um orçamento fazer um planejamento de custo é, dimensionamento de, de recursos e assim por diante, entendeu? São matérias importantes não são tão fáceis de se aprender, mas se você estudar, você acaba aprendendo elas a fazer elas. A parte eu acho que mais difícil para eu dominar mesmo é a forma de interagir com, com, com as pessoas da meu time, por exemplo. Então, é quase como se eu tivesse que rodar um software na minha mente em user level que consome 100% da minha CPU <risos> para eu conversar com alguém da minha equipe sem pisar na bola, ou soltar um palavrão ou, entendeu? Ou falar assim, ah, larga a mão de mimimi Presta atenção, não é assim, entendeu? Então, eu tenho que me esforçar bastante para que esse tipo de coisa não aconteça na minha interação com os integrantes da minha equipe. Eu já não posso mais fazer é, é, certos tipos de comentários, certos tipos de brincadeiras e tal. Então, para um cara que tem um perfil de desenvolvedor que eu tenho que primariamente é um desenvolvedor de software, exercer o papel de gestor, principalmente de pessoas, é um esforço que eu tenho que ficar fazendo conscientemente o tempo todo, entendeu? Que é, é como o Anderson falou, quando você é CTO, você é gestor e uma das coisas que você mais tem que fazer é, é lidar com o teu time, com a tua equipe.
4: O ponto do Oswaldo eu achei bem bacana ali, né? O, o, os primeiros passos meus entrando na área de gestão foram, foram liderando equipes, né? O que que é liderar, né? É começar realmente a puxar a frente, a, a ver que tem problema e começar a chamar o pessoal, temos um problema. Então, quando eu era desenvolvedor, ali em 2010, 2011, eu já comecei a puxar a frente nos projetos, só que, assim, eu estudava muito é, programa, em linguagens de programação, estudava como ser o melhor desenvolvedor e não estudava nada de soft skills. Na época eu fiz uma pós-graduação, eu comecei uma pós-graduação em gestão e liderança, e aí eu comecei a ganhar algumas ferramentas a mais, né? Então eu comecei a aprender a, a como me relacionar melhor, comecei a aprender como dar feedbacks, então comecei a fazer uma gestão dos projetos já, né? Eu já parei, comecei a parar um pouco de desenvolver, né? Desenvolvi 80% do tempo mas 20% eu falava com os clientes e coisas do tipo, e assim foi indo aos poucos, né? Até que em 2013 eu, eu realmente parei, não, eu vou desinstalar aqui, né? O Eclipse da minha máquina, o Eclipse que eu usava, né? <risos> a gente é, usa muito Java aqui na conta azul. É, desinstalei o cliques da minha máquina, foi uma dor, dói até hoje, na realidade, de vez em quando tem um, <risos> dá uma vontade de instalar ele.
1: Mas economizou a memória, né? <risos> é,
4: economizou bastante memória. <risos> Ai, ai. e cara, assim, acho que a maior dificuldade para mim, assim, acredito que boa parte dos gestores técnicos é, gestores que vêm da carreira técnica foi entender que o meu trabalho não era mais eu resolver os problemas, eu ir lá e ler o log eu ir lá e, e mandar um código para pra produção, e sim eu encontrar as melhores pessoas que pudessem fazer aquilo, certo? certo? Então o papel do, do, do CTO é muito forte assim, encontrar quem são as melhores pessoas porque elas, com certeza, vão fazer muito melhor do que eu faria, e é uma dor Assim, muito grande, porque você tem uma certa zona de conforto, ah, eu sei como resolver um problema, e de repente, você tem que confiar 100% na sua equipe, você não pode ficar lá dando, dando pitaco, que a pior coisa que tem é quando a pessoa já entende, aí vem o gestor tentar explicar uma coisa técnica pra ela, sabe é uma experiência terrível pro desenvolvedor quando, quando o gestor quer ficar dando pitaco técnico ali e dizer como é que as coisas devem ser feitas na né? tal do, do micro gerenciamento
2: é aquele momento que dá vontade do dev falar ah, então faz você aqui,
4: cara é exatamente
2: ele faz, faz melhor e você volta pra casa né?
4: <risos> exatamente e, e, e o ponto é leva um tempo para cair essa ficha, sabe? É, de, putz, cara, não adianta eu querer aqui resolver o problema técnico. Eu tenho que dizer para ele qual que é o melhor o, o principal problema que a gente tem que resolver e dar uma certa autonomia para ele, dar autonomia para que ele saiba como resolver. É pra isso que, que ele foi trazido para o time, entendeu? eu então, acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim. Bom, além disso, passa outros, tem outros pontos também, como o autoconhecimento. Então é importante conhecer um pouco sobre como você funciona, como as outras pessoas pensam diferentes de você. E entra um pouco na área de psicologia, autoconhecimento autoconhecimento, para você conseguir lidar melhor com outras pessoas, né? Porque no, no fim você vai ter que... as pessoas vão ter que confiar em você. Elas vão querer... as pessoas vão escolher se elas vão querer trabalhar com você e, e, e se vão confiar na, na, lider, na sua liderança, entendeu? Então você tem que saber como atuar dessa forma, entendeu? Então é, é muito difícil isso, é, se você não tiver nenhuma ferramenta, né? Então cursos como... de autoconhecimento como Enneagrama, por exemplo, são cursos que ajudam você a sair daquele escuro, pelo menos eu me sentia no escuro na época, como desenvolvedor, entendeu?
1: Aham. Uhum. Tem essa questão toda humana assim, né? De lidar com a equipe. Como que é para um CTO conseguir fazer o alinhamento estratégico da empresa, do produto, com escolhas de tecnologias. Porque a gente até já de tá nesse mundo de startup, que eu volte e meia, eu gosto bastante, sempre vou atrás disso. Você vê algumas startups pequenas que às vezes fazem algumas escolhas de tecnologia que depois de um tempo parece que isso mais atrapalha ter escolhido aquela tecnologia nova do que ter feito o feijão com arroz que não ia atrapalhar o modelo de negócio deles ou o produto deles. Em questão de desenvolvimento, dificuldade de conseguir profissionais, coisas do gênero, assim. Como é que é fez essa escolha.
3: Cara, a minha resposta para essa pergunta, ela é até meio chata, assim. Sabe como que a gente escolheu o Python para escrever a, 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 o software da Olist? Porque eu conhecia Python e a comunidade que eu conhecia mais pessoas para contratar era a comunidade Python. Não teve nenhum segredo. O sistema anterior da Olist era feito em PHP. É, poderia ser... Olha só! É, não, poderia... Não, 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 e, e era um bom sistema até. Ele tinha alguns problemas. Ele foi desenvolvido... Um, um, foi um sistema desenvolvido em 4 meses. A Olist nasceu de um sistema desenvolvido em PHP em 4 meses então tinha todos os problemas de um projeto desenvolvido em 4 meses por um desenvolvedor, por um desenvolvedor tá? então a Ulist nasceu de um software PHP em 4 meses, não tem como falar que PHP é uma linguagem ruim entendeu? Não, não podemos, nós temos esse direito. Ele
2: é prático, né? É aquela história de que, independente da escolha de tecnologia, se, se atender que o que o produto precisa fazer e, e trouxer cliente, trouxer resultado, depois a gente corre atrás de, de fazer uma solução melhor, né?
3: Exato. E, e se você pensar que eu tenho na Ulist uma vaga permanentemente ver, é, aberta para desenvolvedor e é difícil, é mais difícil eu contratar programadores Python do que programadores PHP, ter escolhido PHP neste momento que eu estou passando agora, poderia ter sido uma boa escolha, se você analisar entendeu? É que naquele momento tinha muitos desenvolvedores bons com os quais eu já havia trabalhado disponíveis no mercado, programadores Python, porque eu trabalhava numa empresa, essa empresa fechou e todo mundo foi pra rua. Então tava todo mundo livre, leve solto no mercado. E chegou a encomenda de que eu deveria reescrever toda a nossa plataforma. Então se eu tenho seis caras bons que eu já trabalhava com eles há três anos como programador, sei e confio na capacidade deles, técnica deles, e eles estavam disponíveis níveis no mercado exatamente coincidentemente no mesmo momento que eu precisava deles que eu vou contratar eles você entendeu uhum, sim. então foi uma escolha basicamente o mercado me deu me esco escolheu para mim não foi eu que escolhi era mais fácil para eu selecionar desenvolvedores para mim, de selecionar desenvolvedores que programavam em Python. E o mais engraçado que assim, aí, além do Python, a gente escolheu um framework web chamado Django, não sei se todos já ouviram falar.
0: Brinco com ele todo dia,
1: sou fã dele.
0: Eu ainda tem tatuado nas costas, assim, Django.
3: Exato, eu gosto, eu gosto bastante, eu particularmente gosto bastante do Django, mas para aquilo que a gente precisava fazer na Olist naquele momento, não era o melhor framework, tinha outros melhores. Mas chegaram todos esses desenvolvedores para começar a reescrever o software eu assim qual framework você conhece Django Flask e você Django e só Django e você Django e Flask e você Django então tá bom é Django uhum. a escolha foi tomada assim nós tínhamos um, esse projeto teria que ser essa decisão de fazer esse projeto foi tomada em fevereiro e a gente tinha que entregar até setembro porque nós trabalhamos com comércio eletrônico e em novembro tem um negócio chamado Black Friday
1: sim conheço é,
3: <risos> e seria importante e seria importante que a gente tivesse um mês de antecedência para testar validar se o software estava funcionando bem, se aguentaria passar por uma Black Friday. Seria prudente do nosso, da nossa parte. Então, a gente tinha de fevereiro a setembro. Eu não tinha tempo de aprender, deixar dois, três desenvolvedores aprendendo um novo framework. Você entendeu? Então, Django foi escolhido pragmaticamente porque era o que todo mundo sabia. Então, tem várias formas e várias coisas que você pode usar ou falar ou ferramentas para escolher uma ferramenta adequada para desenvolver seu projeto ou criar sua empresa. A minha sugestão geralmente é... Estar destaque tecnológica não é um problema. Se você é mais familiarizado com PHP, PHP pode ser. Se você está mais familiarizado com Java, Java. Se você está mais familiarizado com Python, então você mais Python Python. É, então, essa escolha especificamente destaque tecnológica, ela não é tão importante. Agora, programador brilha o olho por novidade, tá? Todos os programadores brilham o olho por novidade. E a experiência, os meus cabelos brancos e a minha barba branca mostram que novidades são muito legais para inovação, mas também são um perigo enorme.
1: Para empresas, é isso...
3: Para empresas, entendeu? Então, se você pega uma empresa, uma startup que tá iniciando lá tal, ela é extremamente frágil, cara. A menos que aquela tecnologia seja o core do produto que você quer vender, como, por exemplo, tem uma startup bem conhecida de todos, chama Nubank. Eles escolheram um banco de dados chamado Datomic e uma linguagem de programação chamada Closure, porque Closure era a única linguagem que interfaceava com esse Datomic. Eles entendiam que Datomic era um banco de dados feito para bancos então esse era o core, esse era o pulo do gato deles, tecnológico.
2: Por todo aspecto de auditoria que o Datomic tem né?
3: Exato, por todo a, a, log, permissionamento nativo de, dele e tal, então o troço é excelente para banco, e eles ali não ser um banco, eles pretendem ser um banco, então tá óbvio que é essa tecnologia, ah mas ela é muito alienígena não tem nem programador closure no país dane-se, nesse caso a tecnologia era estratégica para o produto. Na Holist nós não temos essas coisas, o que a gente precisa Lá é banco de dados relacional do mais arroz com feijão possível, uma linguagem de programação mais arroz com feijão possível, um framework web mais arroz com feijão possível. Nós não temos que fazer transações em tempo real ou lidar com aspectos de segurança e auditabilidade extrema e tudo mais. Entendeu? A escolha tecnológica tem que partir do, do, do teu produto. É O que, que você precisa fazer com, com, com essa tecnologia? Se o arroz com feijão dá conta, meu amigo, é arroz com feijão. Não precisa ficar inventando MongoDB. O sistema antigo. <risos> que tinha na Olist, tinha a MongoDB pra quê? porque era legal <risos>
4: <risos> Entendeu? É, esse, ponto, esse ponto de escolha de tecnologia realmente é isso. Assim, acho que a grande maioria, eu vou falar aqui do mundo de startups, né, mas é, existem muitas startups que são aplicativos web, certo? são sistemas web. Então, é, nesses, nesses casos, é, existem casos específicos dentro de cada empresa e aí varia, né, como foi citado aí bem Nubank, tem uma questão muito específica do mercado deles, mas no caso da Conta Azul, por exemplo, a gente não tem assim, uma necessidade específica de usar uma tecnologia A, B ou C. É, é um sistema web, a gente usa também relacional e assim é, é bem constante é bem é quase caricato assim né de vez em quando vem um engenheiro assim e perguntar ah, será que a gente pode usar aqui um banco NoSQL tal e aí a pergunta que, que que eu e os gestores sempre fazem é tá entendi, entendido quer usar um banco NoSQL né mas qual o problema que você quer resolver assim qual que é o problema que você quer resolver né então o que a gente sempre tenta explicar para todos os engenheiros é quem paga o nosso salário é o nosso cliente né ele está tá pagando para a gente resolver os problemas dele então qual que é o problema que o nosso cliente está tendo ou qual o problema de disponibilidade de escalabilidade que nós estamos tendo Beleza, é o problema é A Legal, para resolver o problema A O que, que a nossa a stack atual não, 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 não consegue dar conta de resolver? Ah, não resolve por causa disso, disso, disso Ah, legal, então faz sentido escolher uma outra tecnologia? Faz Qual tecnologia se encaixa melhor, entendeu? Mas, por exemplo, se eu já tenho um ferramental de fila Por exemplo, já na minha Toda minha stack tecnológica Por que, que eu vou querer utilizar uma outra linguagem de programação De fila? O que, que a nossa fila não está resolvendo? Se o nosso banco de relacional não está dando conta Por que, que não está dando conta? Né? Será que não é mais fácil resolver o gargalo Do meu banco de dados relacional? Ao invés de eu querer é, já partir para um, um outro modelo de banco de dados, entendeu? Então, essas perguntas a gente faz sempre, porque eu também já caí, é, eu não tenho cabelos brancos ainda, mas eu já caí nessa cilada de, não, vamos dar mais autonomia para o time e deixar eles escolher, e aí deixar muito solto isso. E o que acontece na prática, a pessoa, ela quando a pessoa escolhe a tecnologia e ela não não, não, não tem essa visão mais ampla, né? e ela escolhe uma tecnologia ali que ela gosta mais, por exemplo, sendo que já existe mais tech é, sendo utilizado, corre o risco de ela sair da empresa. Ela nunca considera o risco dela mesmo sair da empresa e ela ser a única pessoa na empresa que conhece aquilo, né? Então, então nós usamos Java por exemplo, ah, vamos supor agora que a gente resolve utilizar a tecnologia, tecnologia B lá porque vamos supor que tem a melhor gerenciamento de memórias vamos supor. Mas assim, temos um problema de gerenciamento de memória? É, temos profissionais da empresa capacitados para trabalhar com isso? Ou teríamos que treinar? Essa ferramenta se for para produção, ela vai ter a mesma instrumentação que o Java tem? Então todas essas coisas não é só desenvolver o código ali e lançar em produção, né? E todas essas coisas devem ser levadas em conta, né? Então basicamente só respondendo a pergunta como aliar a estratégia em empresarial com a escolha de tecnologia. O Meu papel é tentar trazer sempre para os engenheiros qual que é o principal problema que a gente deve resolver, quais são os projetos e por que que aquilo é importante. E dar para eles uma, uma, um nível de autonomia que eles possam decidir qual tecnologia usar. Só que essa autonomia não é plena porque ele tem que considerar todos os cenários, não só a tecnologia em si, mas todo esse contexto que eu falei também, sabe?
1: O produto em si, né? O, o problema do mundo real que o cliente está pagando para resolver, mesmo que nem você exemplificou. Não adianta inventar moda por trocar tecnologia, sendo que isso não vai não vai criar valor para o cliente, né?
4: As Exatamente, é. Assim, claro, é, existem empresas, né? São, vamos lá, A gente não tá fazendo aqui um carro que anda sozinho lá na, numa empresa como a Google, que tá desenvolvendo um carro que anda sozinho. Tenho certeza que lá a tecnologia importa muito mais do que é, num cenário de, um, de uma aplicação web, por exemplo, né? Então isso varia por empresa, né? Obviamente, né? Isso aqui eu tô falando num cenário que é o que eu conheço aqui, né?
3: Outra coisa que tem também, a escolha da stack tecnológica traz todo um ecossistema junto. Parte desse ecossistema são programadores. Então, por exemplo, nós começamos, naquele momento, nós não tínhamos opção de ficar escolhendo muitas linguagens para desenvolver o projeto na pressa. Hoje nós não temos mais tanta pressa, assim. Nós temos um, um sistema bem mais robusto, uma arquitetura mais robusta, uma plataforma mais robusta, e ela é baseada em microserviços. Então eu posso me dar ao, 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 a liberdade de poder trabalhar com outras stacks de tecnologia. E aí, o que, que a gente fez lá no List? A gente tomou uma decisão de adicionar mais duas linguagens de programação. Aí o pessoal vai falar assim, para poder encontrar mais programadores bons para trabalhar na Olist. A adoção de novas ferramentas e novas tecnologias tem o objetivo de ampliar o nosso leque de opções de bons programadores. Aí a gente escolheu Go como uma, uma, uma dessas linguagens e a outra linguagem Elixir. Aí eu falo, porra, Osvaldo, deve ter... Um programador de Elixir no país inteiro. Como que você, você aumentou a sua abrangência pra caramba, né? Com, com, com essas duas tecnologias. A explicação que eu tenho pra isso é... Existe um artigo de um cara chamado Paul Graham. É chamado The Python Paradox. Depois eu posso passar o URL pra vocês aí se quiserem colocar no a URL no podcast lá, na página. O Python Paradox foi um artigo escrito na época que Python era uma linguagem underground. Hoje não é mais, mas na época era. E ele fala que ele contratava programadores que programavam em Python, porque o programador que programava em Python naquela época era um programador entusiasta de linguagens de programação, de novas tecnologias, que vai atrás de aprender uma nova linguagem, que dá uma banana para esse negócio de empregabilidade. Ele aprende a linguagem porque ele gosta de programar, entendeu? Então, é um profissional diferenciado só por isso. Neste momento, programadores Go e programadores Elixir são esses programadores que dane-se a empregabilidade. Eu estou aprendendo esta linguagem porque ela é boa, ela é legal, ela é poderosa e assim por diante. Entendeu?
0: Certo. Como que vocês conseguem resolver o desafio assim? Porque eu imagino que os times de desenvolvimento, como a gente tava falando, e o Osal até falou, o olho brilha quando tem uma nova tecnologia, né? O programador gosta de inovação. Como que que, que consegue conciliar esse sentimento de, nossa, eu quero construir uma coisa, uma tecnologia nova, uma framework nova que saiu, ao mesmo tempo que tem tudo isso que, que vocês estavam falando, da necessidade, da realmente é o momento certo, teste na tecnologia, a gente tem um produto para entregar. Como que vocês lidam com esse, com esse sentimento que os times de desenvolvimento é de apostar numa tecnologia nova. Então,
4: até eu, eu ia comentar exatamente isso, né? Aqui na Conta Azul, por exemplo, vou, vou falar aqui um pouco da tecnologia, não é, não é necessariamente linguagem de programação, mas a gente utilizava o Angular 1.4. A gente começou a utilizar lá em 2014, né? Então, é uma, ele já tá numa versão bem mais avançada, e os desenvolvedores front-end eles sempre falavam, putz, ele tá desatualizado, a gente tem dificuldade de trazer profissionais do mercado. Então, eles foram trazendo esses problemas, mas assim, de uma forma um pouco mais estruturada, né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de guildas, né? Que são encontros, basicamente, para eles discutirem então, tem a guilda de front-end, onde os front-ends mesmo discutem, e tem uma comunidade então ao redor aqui que, 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 de front-end aqui que, que tá sempre discutindo né, o que, que é melhor pra Conta Azul. E aí eles trouxeram: ó, oh, a gente tem aqui a, a, a possibilidade da gente utilizar agora Vue.js pra componenteizar melhor, a gente, tem, a gente pode utilizar o Angular na última versão, é, React e tal. E eles estavam testando isso né, em provas de conceitos, e aí eles me, me trouxeram assim: ó, oh, tá acontecendo isso aqui, né, o que, que tu acha? Eu falei: ah, vamos escolher uma então e vamos em frente, sabe? Vamos, só vamos escolher uma, não vamos escolher várias stacks, vamos garantir que a gente tenha uma é, stack nova aqui, uma tecnologia nova que a gente vai utilizar e se todo time comprar, né, se isso fizer sentido pro negócio vamos em frente, então não é que a gente barra tudo, né, aqui na Conta Azul, por exemplo, a gente também tá utilizando Go, mas o negócio acontece mais de uma forma um pouco mais orgânica, assim, as comunidades vão se organizando e vendo assim, putz, é, vamos utilizar Go, vamos utilizar PHP, vamos utilizar, o que que nós vamos usar? Por que que a gente vai usar? Então eles vão discutindo isso de tempo em tempo e aí eles vão trazendo, ó, vamos fazer um microserviço pequeno nessa linguagem aqui, vamos fazer em Go, é, vamos fazer um micro front-end, utilizando Vue, JS, por exemplo, e aí a gente vai dando uma, um, um certo espaço, assim, a gente vai negociando com eles, né, para não, não parar de inovar também, né, não adianta usar lá ó, uma stack extremamente antiga, que realmente a empresa fica para trás, né, não só em relação a atrair profissionais, mas é, a gente tem que estar tá atualizando, né, por exemplo, tecnologia front-end, não faz sentido a gente utilizar tecnologias lá da década passada, a gente tem que estar tá constantemente evoluindo também, sabe, é um pouco assim que a gente faz essa gestão aqui na Conta Azul hoje. É,
3: o nosso caso é, a gente percebe que tem a aparecem oportunidades da gente experimentar. Então, geralmente essas oportunidades aparecem nas reescritas de algum subsistema ou na refatora grande refatoração de um serviço ou alguma coisa do tipo. então um exemplo prático aqui rapidinho. É, nós temos uma API lá que é, é, calcula frete para os pedidos que a, as pessoas vão simular lá o frete no, nos canais, tá? Nós temos um SLA que nós temos que devolver um, um cálculo de frete abaixo de 700 milissegundos para para cada um desses canais, cada request desse, tá? No começo desse serviço, a gente respondia em 400 milissegundos, mas aí ele foi crescendo, ganhando novas funcionalidades, melhorias, adições de funcionalidade e tal, e ele foi começando a ficar lento, mais lento, mais lento. Rapidamente, os 400 milissegundos viraram 600 milissegundos, mais latência geográfica, de tráfego, etc, etc, a gente bate na trave dos 800 milissegundos com uma certa frequência. Então, estava claro para a gente que esse serviço precisava de um carinho e de uma atenção tem algumas tecnologias que a gente já estava de olho, que a gente queria experimentar, uma delas é a Amazon Lambda, a linguagem de programação Go, alguns programadores estavam interessados, estavam mostrando umas coisas bacanas que a linguagem tinha, etc, etc, eu falo assim, bom, apareceu uma oportunidade, a gente vai reescrever esse serviço novamente, escrever esse serviço novamente, podemos usar todas essas coisas, faz sentido usar a Amazon Lambda para isso e faz sentido usar a Go para isso, então está sendo desenvolvido esse primeiro projeto aí em Go, mas a condição, a contrapartida da equipe que está trabalhando nesse projeto é garantir treinamento e preparação para todos os outros times da empresa, para que todos consigam fazer code review, de código Go e assim por diante, então eles criaram uma guilda também, é bem parecido com, com o que o Anderson tem lá no Conta Azul eles criaram uma guilda de programadores Go, onde eles ficam trocando experiências aprendizados e assim por diante
0: Bom, antes a gente tinha um, um modelo, por assim dizer, de programador, né, que todo mundo tem aquele estereótipo na cabeça, né, que é um cara quieto, solitário, né, super viciado em café, come pizza, enfim, hoje a gente vê que cresceu bastante essa área, a área de tecnologia expandiu bastante, né, então a gente tem QA, a gente tem design, infraestrutura, DevOps... Em né, inúmeras áreas, como cresceu bastante, também abrangeu muitas culturas diferentes, é, de várias partes do país também. Enfim, como que vocês veem que é lidar com várias culturas, com costumes e expectativas também de crescimento, diferentes em diferentes áreas, mas sempre dentro da de tecnologia?
3: Ah, eu eu assisti uma palestra. É, recentemente, do, da chefe de, de engenharia da, do Slack. É uma mulher, ela montou uma equipe do zero para a parte de DevOps deles lá, de infraestrutura e DevOps para o Slack e ela falou na palestra dela coisas que eu concordo assim ela falou assim para você ter um time de altíssima performance você precisa de duas coisas você precisa ter psicológica safety né segurança psicológica garantir que aquelas pessoas que estão naquela equipe possam arriscar possam tentar possam experimentar e se algo der errado elas não serão punidas por aquilo né é, por aquele erro por aquele equívoco e ela falou uma outra coisa que é bem interessante que é diversidade não não a aquela diversidade que é importante e, e que a gente tem visto a galera correndo atrás ali na lixo a gente está correndo atrás tal de mais mulheres mais negros mais público LGBT e etc etc não é só esse tipo de diversidade diversidade de opiniões também diversidade de ideias de, de diversidade cultural você entendeu diversidade é, é isso tem vários tipos delas também né então você para ter uma equipe que performa bem para caramba você tem que ter segurança psicológica e diversidade. Então não faz bem você ter só o estereótipo do cara quieto, isolado na dele, etc. Até porque nós lá na Olist temos uma característica interessante, que a nossa equipe toda trabalha remoto, né? Então não tem no escritório programadores quase. De vez em quando alguns aparecem por lá porque a internet da casa deles está com algum problema, ou eles precisam ir no centro da cidade fazer um exame no médico. Aí aparecem lá no escritório. Mas no geral eles estão cada um nas suas próprias casas. Entendeu? Então para isso daí funcionar e é para que a gente consiga entregar os projetos, tem que ser muito forte o nosso sentimento de time lá dentro da Olist. Então aquele programador, Lobo solitário, super-herói, que resolve problemas no meio da madrugada de um servidor em produção, a gente acha legal, admira, tal, mas dentro do contexto da ULIST e dos nossos projetos com equipes remotas, ele não funcionaria bem, entendeu? Ele, ele não estaria interagindo com o time durante o trabalho, enquanto ele está programando, enquanto eles estão definindo as, as especificações e requisitos dos projetos e assim por diante. Então, nós evitamos esse tipo de profissional. É uma pena, porque muitos deles são extremamente talentosos, então a gente entre aspas está abrindo mão de um certo grau de talento aí, porque no nosso modelo de trabalho ele não se encaixaria bem, entendeu? E aí, esse estereótipo do cara quieto, solitário, etc não, não combina muito bem para trabalhar bem nas equipes nos times, nos squads da ULIST, o cara tem que comunicar bem se expressar bem, explicar as coisas, ter clareza, ouvir bastante, entender, ter compreensão argumentar, e é Assim por diante. Então, é um conjunto aí de soft skills que, que para ser um programador da, da, da Olist lá a gente precisa ter, entendeu?
2: acho que vai muito em conjunto com metodologia ágil, né? É muito muito desses conceitos que o que o ágil trouxe pra gente, né? Queria complementar, eu acho que hoje
4: em dia, né, esse negócio do estereótipo realmente a gente tem alguns profissionais que seguem esse estereótipo, só que não dá para ter um time só com esse esse tipo de profissional tem que variar realmente, né? Eu faço muita analogia com, com esporte, então não dá para fazer um time de futebol só com goleiros nem só com atacantes, tem que ter um mix ali de habilidades né? E hoje em dia, né é, por exemplo, eu preciso ter um time não só em de software, mas eu tenho que ter o pessoal de design, eu tenho que ter o pessoal de negócios, eles têm que trabalhar juntos no mesmo time, com o mesmo objetivo, ser medidos da mesma forma, o resultado deles, né? Porque, senão eles não vão conseguir resolver bem os problemas, né? Não adianta ter só um ponto de vista, e porque isso enfraquece o time, né? Então, é, misturar assim, várias áreas diferentes, às vezes, por exemplo, uma área fiscal, jogar um especialista fiscal no meio também, ajuda o time inteiro a ficar mais forte e resolver os problemas de forma mais eficiente, né? No fim do dia, não é só programar, 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 né? É resolver os problemas do cliente, e tem que saber ter empatia pelo cliente, etc. Então, tem que ter esse mix de profissionais, né? Tem que ter desde o cara que tá lá na rua falando com o cliente até o, o, o desenvolvedor mais introvertido ali que só conversa com as pessoas no, na dele do time, né? Então, tem que ter esse mix aí pra ser saudável.
3: Vocês usam squads no Conto Azul também, né? Sim, aham. Uh -huh. Squads multidisciplinares. É, nós lá também... Parece ser um modelo bem, bem comum aí, bem interessante de trabalho em, em várias startups é, estão usando essa é, é, daí, por, justamente por isso que ele, o Anderson falou aí, multidisciplinaridade, né? Exato. Ah,
2: legal. O Oswaldo comentou ali que, que na ULIST vocês têm, vocês têm equipe remota, né? Tendo em vista aí que a gente tá, tá tendo agora bastante vaga remota no Brasil, inclusive o vídeo aí do, do podcast que, que já faz parte da Impulso Network, é, já sabe que tem muita vaga remota aí. Que que é algo é algo que era muito mais comum no exterior, mas que está crescendo bastante no Brasil, né? Como que vocês é, enxergam com isso? Qual que é a experiência de vocês com isso? É, não sei se o Anderson também tem algum caso de, de pessoal trabalhando remoto. Comentem aí, por favor.
3: Eu e o um gestor que trabalha comigo na Olist, é o Daniel Vancensch, a gente é meio pioneiro nesse negócio, assim. A gente não é o, o, a primeira empresa a ter isso, mas a gente a gente ficou na empresa anterior à Olist, onde eu trabalhava e ele era meu gestor, a gente ficou um ano quebrando a cabeça para fazer esse negócio dar certo, cara. Deu muito errado, assim. Os projetos não eram entregues, as coisas não se integravam, as equipes não se conversavam, as, é, a equipe remota e a equipe local do escritório, enfim. Foi uma tragédia, assim. Ontem, o pessoal da Kikon publicou uma palestra nossa explicando como fazer para implantar trabalhos remotos em empresas de tecnologia. Depois eu também posso passar para vocês o link aí. Ah, é, legal. Eles publicaram, puseram no ar ontem. É bem mais complexo, assim, do que, que a teria provavelmente aqui no, no tempo que eu tenho, mas a, a ideia do trabalho remoto veio igual aquela abordagem que eu tive para escolher a linguagem e o framework. Basicamente, eu precisava contratar, montar uma equipe com 12 programadores, tinha essa equipe que saiu da empresa que fechou e, e ela, nenhum deles morava em Curitiba. Um deles morava em Curitiba. E eles não iam se mudar para Curitiba, nem teriam um tempo hábil de se mudar para Curitiba e começar o projeto. E aí eu joguei pro CEO da empresa e falei assim, cara, eu sei fazer trabalho remoto dar certo, porque eu já vi dando certo. Essa equipe que tá dando balde aí na vard, na, na na rua aí. Toda já trabalha remoto, então não preciso treinar eles para trabalhar remoto nem nada, e dá certo. E o Tiago, né, que é o CEO da Oliste, ficou um pouco desconfiado, um pouco cabreiro no primeiro momento, mas deu, deu um voto de confiança que daria certo, e deu. E o fato da gente ter trabalho remoto hoje possibilita que a gente alcance profissionais espalhados pelo país inteiro. E nós temos um programador em Portugal e uma desenvolvedora em Barcelona também, fora do país. Eles foram contratados aqui no Brasil e se mudaram para fora, né? E continuaram trabalhando na Olist. Mas a, a, a contra, a, 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 o, o, o oposto também é verdade, né? Nós estamos, já perdemos alguns programadores que falam assim, ah, eu queria ter uma experiência de trabalhar fora, numa empresa estrangeira, etc, etc. E aí eles vão buscar dentro da Olist, tirar os profissionais dali. Então, tem essas duas questões também. A gente ganha com isso, mas agora a gente começou a perder um pouco também com, por causa disso como outras empresas começaram a trabalhar com essas iniciativas de trabalho remoto. As circunstâncias obrigaram a gente a trabalhar remoto na List. E como eu já tinha uma experiência anterior onde eu vi funcionar, a gente implantou lá e vem fazendo funcionar. O desafio nosso, que a gente não tinha na outra oportunidade, na outra ocasião, é que antes eram 12 desenvolvedores, né? nós já estamos com 33 no List, trabalhando cada um na sua casa algumas coisas, algumas estruturas, alguns processos começam a se estrangular, assim, começam a fadigar. Então a gente tem que estar tá sempre se readaptando, reaprendendo e entendendo melhor como que é. Uma, uma equipe de 12 trabalhando remoto é diferente de uma equipe de 33 que é diferente de uma equipe de 60, 100 e assim por diante, entendeu?
4: Na Conta Azul a gente tem pouca experiência com, com, com remoto. A gente nasceu, a, a empresa mesmo nasceu de uma outra empresa que foi fundada em 2007 e a cultura da empresa sempre foi de trabalho local, né? Então eu vejo assim, que a que questão do trabalho remoto, ela é muito mais, ela funciona muito bem se a cultura da empresa for remota. Né? Então, a Ulisse, por exemplo, é uma empresa que praticamente nasceu aí, né? Remota, na né? Cultura remota. Então, funciona. A gente já fez alguns testes no passado, que não deram muito certo, não pelo profissional, mas porque a cultura não sabia é, como se adaptar. Então, a gente não soube se adaptar, né? Então, o que a gente vem fazendo hoje, né? Hoje nós temos agora um escritório em São Paulo também. Então, é a primeira vez que a gente está tendo um escritório de desenvolvimento fora de Joinville. E está sendo um desafio. Porque o, o maior problema é a questão de comunicação, mas também assim, começa a se formar tribos, né? As pessoas não não, não, não veem umas as outras, então elas começam a fa fazer um pouco assim nós eles, é, nós aqui eles lá de São Paulo, começa a se criar esse tipo de problema. que tenho certeza que outras empresas já resolveram, é, é um negócio que já foi resolvido, né? E, e eu sei que a gente tem que se adaptar, porque em 2018 não faz mais sentido pensar somente na questão de trabalho em escritório, né? Tem que considerar isso também. Então a gente realmente é fraco nisso hoje, mas a gente já tá se adaptando para com, com essa questão de escritório em São Paulo, E eu acho que cada vez mais a gente tem que se adaptar ao, ao mundo ao nosso redor, senão a gente vai enfraquecendo. Não tem nenhum preconceito em relação a isso, realmente eu vejo que é um trabalho nosso de nós adaptarmos a nossa cultura pra isso, sabe?
3: É, o que eu tenho notado é que a fase do preconceito passou. Uhum. É, antigamente as empresas tinham o mesmo preconceito com relação a isso daí. Essa fase meio que passou. É, agora é a segunda fase. Não é só você falar assim, ó, oh, galera, vai pra casa e vai trabalhar de lá. Não é assim. Não é tão simples, não é tão... Fácil. Tem que ter mesmo essa questão da cultura, entender como funciona e tal. Adaptar muitos processos tem que ser adaptados. Uma coisa é você pegar dois programadores que querem debater alguma coisa sobre arquitetura e irem para um quadro branco, cada um com um pincel lá e ficar rabiscando a arquitetura. Exato. Isso não, isso não tem no trabalho remoto, entendeu? Como que você faz isso? É. Tá. Então, é, é, é diferente. Algumas coisas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Questões como produtividade, por exemplo, que o pessoal achava que diminuía, na verdade, aumenta, porque há menos interrupção do escritório, etc. Questão de custo que todo mundo acha que é mais barato, não é, é mais caro ter trabalho remoto, porque você tem que trazer os caras de vez em quando pra cidade, você vai mandar eles pra um evento, é 36 passagens aérea, entendeu?
2: <risos> Cada uma de um lugar diferente.
3: <risos> então, não, 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 não é. Trabalho remoto porque é mais barato tudo? Não, não é. Sim, acontece algumas coisas, por exemplo, contratar um profissional de front-end que mora no interior da Bahia, o salário dele é menor do que o cara que trabalha em São Paulo Capital, entendeu? A, a, a média salarial da região é menor, então você economiza entre aspas nisso daí, mas trazer esse cara para Curitiba para fazer a integração é passagem aérea, entendeu? Hospedagem e assim por diante, então não é uma questão de economia.
0: Uma outra pergunta que também surgiu aí, que a gente tava discutindo um pouquinho antes de começar o podcast a, letra, a gente acrescentou na pauta agora é o seguinte que está tá sendo bem crescente a onda do open source né então recentemente a Microsoft comprou o GitHub e já há bastante tempo né uma das maiores contribuidoras de, de open source na, na comunidade como que vocês veem essas iniciativas das empresas né de abrir código colaborar em soluções livres né mas como como uma iniciativa da empresa e não do desenvolvedor
3: eu posso dizer o que, que o Oswaldo Pensa sobre isso o que que o List faz de fato sobre isso? Daí é, eu, eu, eu eu nasci no open source, eu nasci profissionalmente no open source. Eu, sab, eu já sabia programar, já entendia, mas eu me descobri um, um, um cara apaixonado por desenvolvimento de software no movimento open source. Eu fui trabalhar na Conectiva para ganhar um terço do que eu ganhava e eu morava com a minha mãe, não tinha despesa nenhuma e fui para morar, vi, me mudei para Curitiba para morar sozinho e ganhar um terço. Isso é. é, é porque eu acreditava em open, acredito em open source, então é, é, eu tenho esse grau de convicção e de amor pelo negócio. Na Olist, nós, por falta de tempo, fazemos pouco, entendeu? Tudo que a gente usa lá é open source, tudo que a gente, é, o que a gente devolve para o open source está na forma de palestras, contratação de profissionais, para ele ter um, um trabalho para que libere ele para poder... Trabalhar em algum projeto Open Source Nós temos poucos projetos liberados Como Open Source, uma delas é Uma biblioteca que interage com as APIs Dos correios, é uma biblioteca Que é compartilhada hoje já Entre a Holist e o Magazine Luiza E o Magazine Luiza usa Python também Eles olharam a nossa biblioteca, eles colaboraram Bastante, a gente colaborou bastante Então esse é um projeto Open Source Que, legal. que a gente pôs na rua E rendeu frutos tem outros projetos desses menores, que não renderam tantos frutos ou tanto interesse, mas nós temos várias coisas lá dentro que, se buriladas com carinho, a gente com certeza poderia abrir como projetos open source, que seriam úteis para muitas outras empresas. Mas falta aquele tempo, não tem documentação, sabe? Tem que ter um esforçozinho ali, um caprichozinho para antes de colocar. Não é só colocar como open source, porque sim.
2: Que legal, vamos colocar na, na discussão do podcast o github.com list.
3: Isso. É, outra coisa que tem é nós fazemos hunting com desenvolvedores né? eu sou um dos caras que fica navegando no GitHub todo mundo tem as redes sociais, Twitter, Facebook essas coisas, eu fico com uma janelinha é, no GitHub, na timeline do GitHub.
0: Muito melhor que o Facebook <risos> é, muito melhor é,
3: fulano começou a seguir Beltrano, eu falo assim, quem que é esse Beltrano? aí eu abro lá, vejo que o cara tem um projeto em open source, etc, etc eu aciono a nossa tech recruiter e falo assim, Ó, aborda esse cara Entendeu? Então a gente bebe profissionais no mundo option service também.
0: Olha o cara, meu. cara a gente despiou de no, no GitHub aí. Eu, eu fico stalkeando
3: a galera no GitHub e, 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 e já vou passando o contato para nossa tech recruiter lá abordar o cara.
0: Já deu follow aqui é. agora. <risos>
4: É, o, o, o que eu acho foda assim no, no GitHub é, geralmente o profissional que vai colocar um código open source ele sabe que aquilo é público é, da mesma forma que quando você vai escrever um blog você você quer escrever algo relevante pro mundo e algo bem profissional, né? Você não quer passar vergonha, vamos dizer assim, né? Uhum. Então o que eu acho bacana das iniciativas open source é que sobe muito a barra. nos profissionais que trabalham na Conta Azul e que estão sempre ligados na comunidade open source, eu vejo que eles eles se diferenciam, assim, porque eles eles, eles trabalham com uma barra mais alta, eles, eles querem participar, eles querem contribuir, eles fazem por prazer isso, né? Então, open source, assim, eu vejo eu vejo dessa forma. Eu vejo que essas empresas gigantes, né? Netflix, a gente utiliza muito código open source do Netflix, né? muita coisa que eles desenvolvem, muito ferramental. Mas a gente é, hoje é muito mais consumidor do que provedor, né? De, de, de projetos open source. A gente também tem lá é, alguns, alguns algumas dezenas de projetos lá que estão estão liberados, mas geralmente são pequenas pequenas features, pequenas funcionalidades que, que a gente vê aqui dentro de casa que faz sentido deixar para fora. Mas realmente tem uma questão de o tamanho da nossa empresa, né? O quanto a gente consegue Investir e o quanto os nossos clientes pressionam a gente para a gente entregar melhorias, assim faz com que esse tipo de, de, de cultura acabe ficando, acabe sendo não tão priorizado quanto a gente gostaria, né? Eu acho que quanto mais a gente vai ganhando robustez, mais a gente tem que ir incentivando isso, né? Quanto mais sólida a empresa for ficando, mais a gente tem que incentivar, porque, como eu falei, né? Não só ajuda a comunidade, mas é, colocar código open source ajuda a elevar a barra também de quem está desenvolvendo, né? E hoje a forma como a gente devolve mais para a comunidade conhecimento é também é via palestras, a gente tem um blog, né, o engineering.ca azul.com, é, onde os, os desenvolvedores compartilham como a gente resolve nossos problemas aqui. Então, essa é a forma como a gente faz hoje para devolver para a sociedade. E a Microsoft comprando o GitHub, eu fiquei um pouco preocupado aí, vou confessar para vocês. Uhum. Tomara que eles não skypezem o... o GitHub, né?
3: Eu fiquei preocupado com porque eles, podem, eles compraram o, o Skype também, né, e uhum. destruíram com o negócio. Exato. O negócio já não era lá essas coisas, eles terminaram de, de afundar. Mas o que é interessante é que se vocês pararem para pensar que eles compraram todos os softwares do mundo, quase, junto com o GitHub, porque esse troço não está criptografado. Os códigos da OLIST que ficam no GitHub não estão criptografados dentro dos HDs lá. Se a Microsoft quiser, ela olha. Faz sentido?
1: É de se pensar.
0: Faz sentido isso? Faz sentido. Eu não, não sei como é que tá na política de privacidade, mas realmente tá aí. Em... Mas, e, diferente da política de privacidade, né?
3: Se, imagina uma. É, se os caras estão projetando o carro que anda sozinho do Google, tem os repositórios dos projetos deles no GitHub privado. No, no Github.com lá. Uhum. Entendeu? É, eles. Pronto, eles já. Aí eles estão fazendo o da Microsoft lá, o carro que anda sozinho da Microsoft estão se batendo com um negócio lá. Custa nada dar uma espiadinha, né? <risos> que que é... <risos> Não, Pesado.
4: Eu... Tenho quase certeza que, eu... que os que os espiões, é... os hackers chineses e russos não não deixam código no GitHub. É. Né? É. <risos> assim, eu... eu já sabe que eu já pensei nisso. Sim, sabe? Pô, vale a pena deixar no GitHub? Pô, os caras vão ter acesso. Mas assim, quando eu paro e penso, cara, isso é um risco, mas é um risco tão pequeno. É. E a gente é tão pequeno assim para conseguir mitigar esse risco que <risos> eu vou assim até porque né código fonte eu vejo assim é... obviamente né quando um código fonte de uma empresa que faz um carro andar só sozinho, ele tem uma certa importância, né? Porque a tecnologia é muito core, né? Uhum. Agora o Conta Azul, por exemplo, pega o Conta Azul, tem, tem alguns códigos ali que são extremamente sensíveis, são muito... Inte é, propriedade intelectual forte, mas boa parte do código em si a pessoa não conseguiria pegar o código e fazer um outro Conta Azul, né? O Conta Azul em si, o serviço não é, é o código em si, é o código, mas as interações sociais, a experiência que a gente para pro cliente, os serviços que a gente integrar, as parcerias que a gente tem, sabe? Então tem alguns trechos de código que sim, é, alguém poderia se beneficiar muito do código, mas boa parte a pessoa dificilmente conseguiria abrir um concorrente nosso, utilizando o nosso código, entendeu? Não é alguém que a gente se preocupa tanto. Mesma
2: né? coisa que eu criar um clone do Facebook, né? É. Não adiantaria nada. Exatamente. Boa sorte.
3: <risos> esse é o um, é um momento. Tá indo todo mundo embora do Facebook. Talvez estejam procurando outra coisa, né? <risos>
2: Mas nesse sentido, que muitas empresas fazem também é ter... Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem nosso próprio GitLab hospedado na nossa infra, né? Então, isso pelo menos já está no nosso controle, os HDs ali.
3: É, isso é uma decisão que o CTO da List tomou, né? Eu, no caso. É, cara, a gente, a gente tem muito pouco recurso de desenvolvedor e muito pouco tempo para fazer muita coisa para os nossos clientes. Eu não acho justo usar esse tempo dos nossos desenvolvedores para fazer coisas para a Olist. Então fazer um lugar, manter um servidor que hospeda código para dentro da nossa infraestrutura seria fazer algo para a Holist e não algo para os clientes da Holist, Você entendeu? É fazer um sistema que consolida logs, faz busca de logs para a Holist, não seria para o cliente Holist? Então a gente contrata um serviço que faz isso, entendeu?
0: Caramba que que visão bacana, não, não tinha olhado para esse lado. Se você tem
3: já um, um, uma coisa mais robusta, mais é, estável, uma equipe um pouco maior tal, tudo bem, aí você investe porque você pode ganhar agilidade, melhorias no seu próprio sistema que indiretamente vão beneficiar os seus clientes. Mas quando você não tem isso daí, que é o nosso caso ainda, temos só 33 desenvolvedores. Tá? Tivemos menos ainda no passado. Todo o foco deles tem que estar tá em entregar valor direto para os nossos clientes. Prim primariamente. Prioritariamente. Entendeu?
4: Exato. Até na azul também a gente tem. A gente sempre tenta olhar assim, ah. Tem isso, isso aí já tem pronto como serviço na Amazon, na Google Cloud ou coisa do tipo? Ah, tem. Então, por que, que a gente faria dentro de casa? Por que, que a gente vai manter um servidor? Por que, que a gente tem que manter esse serviço é, manter mantendo ele atualizado se já tem uma API lá pronta que já faz isso pra mim, sabe? Então, tem que pensar assim, se já tem serviço, é muito mais, é, é muito mais barato terceirizar um serviço do que eu contratar um profissional, trazer ele pra cá e pedir pra ele fazer algo que já está pronto na internet, sabe? Então, é terceirizar tudo
0: que não é
3: core, entendeu? O máximo possível.
0: E você direciona esse tempo para agregar valor para o cliente, né? Exatamente. como o Oswaldo
3: estava tá falando. É, uma coisa assim, eu, eu poderia dizer isso do GitLab, mas eu não vou dizer e já explico porquê. Mas, por exemplo, o GitHub sabe manter muito melhor uma infraestrutura para o GitHub do que eu. Exato.
1: Uhum, sim. Ele,
3: ele muito mais, eles são muito mais eficientes nessa gestão do software GitHub, entendeu? Por que que eu vou gastar mais dinheiro, ser ineficiente para gerenciar um software desse? Eu ia falar do GitLab, é, mas aí eu lembrei que o pessoal apagou o banco de dados de produção deles, então não sei da capacidade deles de gerenciar. <risos> é, não foi uma vez não, né? Foram duas cagadas monstra assim que eles fizeram já. Eu ia falar assim, o GitLab sabe manter melhor, mas é, eu acho que não nesse caso. É, deixa para lá. Que não. <risos> deixa para lá.
1: Isso eu vejo muito uma das empresas que se destaca nessa questão de, de infra, principalmente é a Cloudflare, né? Se você imagina você montar toda uma equipe e curso de hardware para conseguir fazer o que a Cloudflare faz por 20 dólares. É tipo, é ridículo o valor do preço que você paga por isso.
3: Se você é heavy user de tecnologia, é desenvolvedor, gosta de ser desenvolvedor, ama ser desenvolvedor, leia o blog de engenharia dos caras, do Cloudflare. Uhum é muito bom. Cara, eu, 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 você lê seis artigos deles, assim, é mais do que você fazer uma faculdade, uma pós-graduação em redes, cara. Você aprende umas coisas lá que você nem imaginava. Os caras são muito geniais, assim.
4: E eu ia só em cima desse negócio de terceirizar, né? É, da mesma forma, né, a Conta Azul disponibiliza API pra emissão de nota fiscal. Então, não tem porquê uma empresa que tá fazendo um app X lá desenvolver uma emissão de nota fiscal. Pô, alguém já fez, a Conta Azul fez, é só integrar, entendeu? É tipo isso, assim, o mundo hoje em dia é API é pra todo lado, serviços e tudo como serviço, sabe? Terceiriza tudo, é, o máximo possível e foca no core, Que é o que a gente sabe fazer bem.
3: É, eu vou pregar esse gancho do Anderson porque lá na, na list, o que, que a gente decide que, que a gente vai terceirizar ou não? É basicamente o que a gente entrega de valor para o cliente. Isso aqui é algo que eu vendo para o meu cliente. Eu vendo facilidade para o meu cliente fazer X, Y e Z. Então, nada do X e do Y e do Z será terceirizado. Porque se, quando você terceiriza isso, essa Outra empresa pode mudar o seu formato, pode mudar de atuação, pode falir, pode fechar amanhã. E se você vendeu isso para o seu cliente e essa empresa deixa você na mão, você está numa enrascada. Então a gente, por decisão estratégica, é tudo aquilo que a gente vende mesmo para o nosso cliente é, é in-house, a gente não terceiriza.
0: É, numa dessas você junta várias APIs e constrói um core novo.
3: <risos> é, é que, por exemplo, eu, eu falei isso até pegando no gancho do Anderson, porque nós desenvolvemos um sistema para geração de notas fiscais dentro da Olist. É, por que a gente não usou conta azul? Naquele momento, era uma das coisas que a gente vendia, na nossa equipe de vendas mundial. Você vai colocar aqui e vai emitir sua nota fiscal dentro da nossa plataforma. Eu poderia terceirizar isso daí para uma startup, e essa startup fala assim, ó, a partir de amanhã nós não emitimos mais notas faz, via API E aí a gente estaria numa enrascada, entendeu? Agora não, agora a gente já tem essa funcionalidade básica, ela é bem mais simples, simplória eu diria, do que provavelmente a da, da a solução da Conta Azul, então nós vamos permitir que usuários de Conta Azul integrem com a nossa API e emitam pelo Conta Azul a nota fiscal. Então basicamente a gente oferece uma versão básica de emissão de nota fiscal, mas se o, o, o nosso cliente achar que a da Conta Azul é melhor, e provavelmente vai, porque é melhor mesmo, vai lá e usa o da Conta Azul. Junto com o nosso sistema Muito bom É isso aí é, Essa é mais, é mais ou menos o racional que a gente tem Nas decisões do que a gente vai fazer E do que a gente vai terceirizar lá.
2: Muito bom, cara Me sinto, me sinto preparado pra ser CTO agora ah,
3: <risos> Só que não Se você souber fazer reunião, tá pronto pra ser CTO Que é o que você vai mais fazer
4: Droga <risos> No fim é isso que a gente faz o dia inteiro, fica em
2: reunião o tempo inteiro. <risos> reunião pra mim é no máximo uma hora, cara. Então, o problema é,
3: que, o problema é ser 36 de uma hora num dia. <risos>
0: Tudo remoto, né? <risos> Bom, eu queria agradecer a vocês aí por esse momento. Nossa, realmente pra mim foi uma aula. Eu tô aos pouquinhos engateando em alguns projetos aí. Até no meu LinkedIn tá como City Show, mas eu acabei descobrindo descobrir que eu não sou. <risos> mas é muito. Foi realmente muito bacana muitas dúvidas que eu tinha. Como é o time que por enquanto é eu, minha esposa. Então a gente tá crescendo e eu quero plantar certo. E pra mim, hoje foi sim um, realmente uma virada da minha vida. Muito obrigado a vocês dois por esse tempo. E vocês têm portas 100% abertas para participar sempre. Que vocês quiserem, só a gente conversar antes e, e gravar.
4: Ah, bacana, eu que agradeço aí pelo convite, eu fico honrado de ser convidado para conversar com vocês e eu adoro falar sobre tecnologia, adoro falar sobre times, assim, eu fico, eu fico à disposição aí também para a gente conversar. É sempre legal desmistificar esse mundo, porque eu lembro que quando eu era desenvolvedor eu tinha vários mitos, assim, então muito obrigado aí pela, pelo convite.
3: É, eu queria agradecer também, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Eu já estava curioso para ver como que vocês gravavam o podcast de vocês, porque é, certo dia eu estava andando pelo escritório lá e vocês estavam conversando com o pessoal do List no escritório, né? Sim. Estava é, passeando por lá e eu escutando a galera conversando e tal. Marcelo Belli. Marcelo Belli é um dos desenvolvedores de Curitiba que de vez em quando aparece no escritório. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado a uma pelo convite
1: agradecer a vocês pelo tempo, por ter essa participação, a gente sabe que o tempo é uma coisa corrida hoje em dia ainda mais pra vocês que estão nesse nível já, foi uma aula, não tenho o que dizer eu tenho esse lado empreendedor que agora eu tô, tô dando o mesmo tempo, mas voltando ao mesmo tempo, fica meio bagunçado mas eu vou levar essas lições para a vida Que isso, sem sombra dúvida, algumas eu já pratico e outras não, então é isso aí é sempre aprendendo, isso que importa, já anotei aqui o que eu, <risos> papelzinho aqui, as dicas <risos> e assim vai.
0: E você ouvinte do podcast, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, curta nossa página, curta no Castbox. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça que esse episódio foi trazido para você pela Impulso Network, que está revolucionando o trabalho remoto no Brasil. Muito obrigado e até mais.